0: Bayangkan kalau kita sudah pinter memilih bahan baku Bahkan organik Dari tempe mm. sampai segala macam dibilang organik Ikannya organik, ayamnya organik Yey Ujung-ujungnya cuma sekedar digoreng, mending nggak usah Nah, yang lebih tragis lagi nih yang gue mau cerita sama lo nih, Will Ini mm. masalahnya adalah Saking masyarakat kita tuh nggak bisa diomongin soal gorengan Sampai minyak goreng itu difortifikasi Dengan vitamin A dan vitamin D, konyol nggak? kita lagi bicara tentang minyak sekali pakai atau dua kali pakai atau tiga kali pakai dewil. mau mm. sekali pakai aja. Begitu kamu menggoreng, so ini problemnya bukan di minyaknya lagi nih. Kalau yang mm. digoreng itu adalah kelompok karbohidrat termasuk sayuran loh ya si goreng, maka kamu mm. akan menghasilkan akrilamida wil. Tetapi kalau kamu menggunakan protein, nah yang mm. terjadi adalah polisiklik aromatik hidrokarbon. Itu salah satu pemicu kanker wil.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Yones. Topik podcast hari ini adalah, apa sih masalahnya dengan menggoreng? Nah, kalau saya perhatikan sejauh ini, sepertinya Indonesia salah satu negara yang punya banyak kebiasaan menggoreng makanan cukup banyak nih. Kayaknya dari bala-bala, cireng, pisang goreng, combro, gehu, tempe tahu goreng, sambal goreng, kayaknya banyak banget gitu yang digoreng-goreng. Nah, Banyak banget mungkin yang sudah sadar juga bahwa menggoreng itu kurang sehat. Nah tapi apa sih salahnya? Apakah proses pemanasannya, jenis minyaknya, atau apanya? Nah ini yang akan kita bahas dan gali lebih dalam bersama narasumber kita hari ini. Bersama saya sudah ada dokter-dokter Tan Syotien M. Hum, seorang dokter, filsuf, dan dokter di Gizi Masyarakat. Di Instagramnya, at drtansyotien, Uh, saya pernah memperhatikan bahwa beliau juga pernah nge-post soal menggoreng ini, makanya saya pengen mengundang beliau untuk sharing bersama kita jauh lebih dalam lagi. beliau ini seorang penulis buku-buku kesehatan, artikel kesehatan, lecturer dan health consultant juga. pengalaman beliau udah banyak banget sampai saya udah nggak tahu mau nyebut yang mana aja. tapi beliau rutin juga berbagi di Tribun News dan kemarin juga saya baru lihat sempat diundang juga di Kompas TV untuk membahas salah satu uh, diet. Tanpa sayur yang kemarin sempat viral Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi Saya mau welcome Dr. Tan Syotian Halo sore dok Hai
0: apa kabar Will?
1: Baik dokter Dokter gimana nih dok kabarnya
0: Alhamdulillah masih hidup Menyenangkan sekali bisa bicara dengan begini <laughs> <laughs> ya, Itu adalah bagian yang harus disyukuri Bahwa kita hari ini sampai Sampai detik ini masih sehat Masih sejahtera dan masih bisa ngobrol Itu adalah anugerah ya
1: Amin, amin, benar dok. Dan kayaknya ini COVID kayaknya udah lebih membaik nih dok ya kayaknya ya.
0: Well yes and no, jangan keburu seneng dulu. We never know what happens.
1: <laughs> yeah, that's true, benar-benar benar. Ya. Yeah. Setuju sih banget. Oke dok, nih hari ini kita bakal ngobrolin soal menggoreng nih dok, mm -hmm. atau soal gorengan. Ya. Yeah. Aku pengen tanya pertama, kalau misalnya dokter dalam prakteknya nih lagi ngobrol soal uh, nutrisi pasien, gizi pasien. Mm. banyak nggak sih dokter menemukan pasien-pasien dokter itu konsumsi banyak gorengan
0: oh ya itu yang, yang yang salah satu apa namanya masalah besar yang ada di Indonesia tadi seperti yang Mas Will bilang bahwa orang Indonesia itu kayaknya kalau nggak ngegoreng aja dia bingung terus ma makanan ini mau diapain dok gitu ya kan
1: sampai <laughs> Bener -bener. ada yang nanya
0: oh, oh di Instagram juga sampai ada yang nanya lah dok kalau gue nggak boleh pakai minyak goreng terus ini mau gue apain di bahan makanan semua gitu kan
1: Iya, 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 bener Iya,
0: ngeri-ngeri sedap nih Maksudnya, Kalau lo nanya sama gue nih ya Ini yang, yang, yang aku permasalahkan di Indonesia ini adalah Bicara tentang edukasi nih hmm. Ya, edukasi Edukasi dalam hal apa Bicara tentang keterampilan Keterampilan apa? Keterampilan masak Saya sedih hmm. banget nih Kalau lihat orang-orang Indonesia tuh Kebanyakan eh, yang diturunkan ke bocah-bocahnya itu Itu cuma keterampilan sebatas keramas, mandi, dan dandan mm -hmm. Tapi enggak, dia namanya keterampilan masak. Nah itu dia. Padahal keterampilan masak itu bukan keahlian ya. Kalau keahlian menjadi namanya master chef ya.
1: Tapi ini <laughs> betul, keterampilan
0: well Jadi keterampilan itu adalah bicara tentang belajar memilih, belajar meracik, dan mengolah. Nah tadi, itu hmm. akroniknya gue bilang memerah. Memilih, meracik, dan mengolah. Bayangkan kalau kita sudah pinter memilih bahan baku. Bahkan organik. Dari tempe hmm. sampai segala macam dibilang organik. Ikannya organik, ayamnya organik. Ujung-ujungnya cuma sekedar digoreng Mending nggak usah <laughs>
1: <laughs> Ya kan konyol nah itu...
0: banget gitu loh Sampai gini Puyil Saya tuh pernah sampai ada ada satu ilmuwan ya Malunya hmm. di bule gitu loh ya Si bule oh, ya? ini membuat suatu penelitian Studi-studi bagus banget ya Studinya panjang banget Yang dia tuh penasaran Orang Asia tuh doyan makan ikan kan sebetulnya Asia uh -huh. dalam pengertian Asia Tenggara ya Asia Tenggara doyan makan ikan. Tapi gile ya, kok risiko stroke-nya malah naik 25 persen? Ada apa dengan orang yang nggak pernah makan ikan dibanding yang hmm. pernah makan ikan? Eh, selidik punya selidik, ternyata ikan itu kan ikan laut nih, kan kayak omega-3 ya. Hmm. ya. Salah satunya adalah yang kita pasti, kita gadang-gadang adalah ikan kembung. Ikan kembung itu kebanggaan bangsa kita loh, Will. Jadi, hmm. uh, ikan kembung tuh omega-3-nya jauh melampaui sih yang namanya salmon. Yeay, ikan okay. kembungnya lu goreng, tong. Ya kalau di omega 3 nya berubah jadi trans fat, makanya nggak heran ujung-ujungnya ada kerusakan pembuluh darah, serangan jantung karena stroke. Padahal rajin makan ikan gitu antara lain.
1: Hmm, nah ini menarik banget tuh. Aku suka banget yang dokter tadi bilang, udah susah-susah kita berjuang milih yang organik gitu. Bahkan kayak kembang kol kita cari yang organik terus jadi kembang, kembang kol goreng gitu, oke? Tapi sama aja gitu.
0: kol digoreng tuh rasanya nggak karuan, oke?
1: Dokter belum pernah, wow ini kalau di Bandung agak lumayan nih Kayaknya kembang kol digoreng tuh ada gitu Berapa di beberapa tempat makan
0: <laughs> Itu kalau kelihatan sama bule itu udah dinistah kali ya Kembang kol baik-baik tinggal di blanching ya Di blanchingnya dicelup sedikit dengan air panas ya And that's it gitu loh, kan kita bisa makan enak banget kembang kol
1: Bener-bener, nah dok penasaran kalau mungkin dokter udah Pernah merhatiin, maksudnya merhatiin mm. juga gitu mm. uh, Dengan disis-disis negara lain mm. Kalau dibandingkan Indonesia Ini Indonesia emang kebiasaan menggorengnya itu Jauh di atas negara-negara lain gak sih dok? Atau gimana dok? Ya, ya,
0: gini, uh, podcast kita akan membosankan Kalau saya bicara seperti kayak Pejabat tentang statistik ya Will ya uh -huh.
1: Sekarang gini
0: aja Aku cuma pengen ngomong satu hal Problem besarnya adalah sekali lagi Rakyat kita itu bahkan dari makanan pendamping ASI Lu kebayang gak MPASI MPAC uh -huh. itu banyak spesialis anak juga mengajarkan ibu-ibunya bikin buburnya itu plus ayam ayamnya tadi goreng <laughs> lo kebayang nggak sih alasannya hmm. apa alasannya karena bayi butuh lemak oh itu aku setuju banget Will ya bayi, -bayi right. kita butuh lemak bahkan 50% kalorinya mereka itu berasal dari lemak dengarkan kata lemak oke okay. orang dewasa hmm. teh 50% kalorinya kan dari karbo kalau bayi no. sampai usia 2 tahun 50% kalorinya dari lemak Entar dulu tapi lemak kan tidak sama dengan minyak goreng wil nah itu yang jadi masalah <laughs> lemak kita bisa dapatkan di mana tolong diingat lemak itu nggak kelihatan cuman kelihatan lemak Kayak gaji minyak goreng itu loh. sebab hati ayam ada lemaknya Kita makanin bayi kita ikan, ikan ada lemaknya. Kita kasih dia makan hmm. daging ayam, daging ayam pun ada lemaknya. Apalagi kalau kita bicara hmm. tentang tempe tahu itu ada lemaknya. Ya jadi hmm. uh, ini ada sesuatu kekisruhan gizi. Nah bicara tentang mengenai masalah lemak dan minyak goreng dan sebagainya. Kita tahu bahwa lemak itu sangat berguna bagi tubuh manusia. Terutama asam lemak hmm. yang tidak jenuh. Karena apa? Karena hormon kita dibuat dari, dari lemak loh Will. Nah lalu kemudian hmm. kita punya vitamin A, vitamin D, E, dan K Itu semua larut dalam lemak Jadi kita nggak boleh musuhan sama lemak Tapi lemak right. itu ngewun-sewun nih Itu nggak identik dengan minyak goreng Nah yang lebih tragis lagi nih yang gue mau cerita sama lo nih Will Ini hmm. masalahnya adalah Saking masyarakat kita teh nggak bisa diomongin soal gorengan Sampai minyak goreng itu difortifikasi Dengan vitamin A dan vitamin D Konyol gak? nah ini kan pokoknya wow. kan edukasi jadi bagaimana mm. kita bisa membuat masyarakat kita mencukupi kebutuhan vitamin A dan vitamin D ya itu kan bisa dari macam-macam mm. vitamin D juga dari matahari vitamin A dari semua Willy pasti tahu deh semua yang mengandung beta mm. karoten ya Willy ya dari wortel dari ati dan sebagainya itu kan kaya mm. tapi karena rakyat kita tuh kayaknya nggak mempan dibilangin dan cuma bisa menggoreng ya udahlah sekarang kita fortifikasi aja minyak gorengnya pakai vitamin A dan vitamin D ya Allah ya Tuhan hmm. ini ngeri loh Wil aku kasih tahu ngeri dan yang kedua kedua masalah besarnya adalah industri minyak goreng di Indonesia terutama kelapa sawit ya itu mengatakan hmm. bahwa iya tapi titik jenuh kita kan tinggi eh titik didih kita tinggi jadi kita tuh oh. kredit -kredit relatif ini pembelaan loh, lebih aman Lebih aman kita dipakai buat deep fried ketimbang dengan minyak, misalnya minyak wijen, minyak kacang, minyak yang uh -huh. suka dipakai sama orang-orang Chinese di Hong Kong, di Taiwan, gitu. Kita tuh punya hmm. minyak kelapa sawit, kita titik didihnya lebih tinggi. Entar eh, dulu, kita nggak bicara soal titik didih. Persetan dengan titik didih. Karena kita bicara tentang rafinasi. Nah, inilah, Will.
1: Hmm. Ya, kita boleh
0: bicara tentang rafinasi. So, refinery itu paling gila itu pada minyak goreng. Saya selalu mengatakan, eh, lu butuh kelapa. Makan kelapanya, bukan minyak kelapa. Lu butuh jagung, yes. makan jagungnya. Bukan minyak jagung. Sebab begitu sudah diolah sama pabrik, dijadiin minyak, apalagi minyak goreng, itu namanya rafinasi. Dan rafinasi hmm. dengan segala macam dramanya. Oke, okay, yang kedua. Yang kedua apa? Kita nggak bicara tentang minyak sekali pakai, atau dua kali pakai, atau tiga kali pakai, Dewi. Hmm. Lu mau sekali pakai aja. Begitu kamu menggoreng, So, ini problemnya bukan di minyaknya lagi nih. Kalau yang hmm. digoreng itu adalah kelompok karbohidrat, termasuk sayuran lo ya, digoreng, maka kamu hmm. akan menghasilkan akrilamida,
1: Will. Oke, okay, itu efeknya nah, apa sih, dong?
0: apa kan? Akrilamida. Oke, okay. akrilamida <laughs> itu adalah senyawa yang apabila kamu punya karbohidrat, itu terpapar dengan suhu tinggi. Suhu tinggi langsung. Jadi, seperti misalnya okay. dibakar. Termasuk kalau dibakar lo, Will. ya digarang di atas mm. api misalnya kamu bikin jagung bakar nah itu dia. Lalu mm. kemudian kalau digoreng tentu saja dicelup dalam minyak yang luar biasa panasnya ya toh. Nah, mm. itu akan terbentuk oh. akrilamida. Kalau yang dikenai panas itu adalah si uh, apa namanya karbohidrat. Tapi kalau kamu menggunakan protein, nah misalnya bikin ayam goreng, ikan goreng ya kan. Nah, yang mm. terjadi adalah polisiklik aromatik hidrokarbon. Hewan apa itu? Baiklah. Polisiklik aromatik hidrokarbon <laughs> itu adalah salah satu, salah satu termasuk seperti kayak si akrilamida itu salah satu pencetus kanker. will nah,
1: hmm. ya jadi
0: ini loh sedihnya kita. Jadi orang Indonesia tuh ya aneh, kita tuh nggak takut makan, nggak takut makan, bahkan pakai kata Bismillah kalau efeknya hmm. itu nggak terjadi besok. Nah, kita baru, nah. Makan, kita baru takut makan kalau dalam waktu kurang dari setengah jam. <laughs> Itu bikin diare, bikin muntah Bikin kelenger, kejang-kejang Sama pingsan
1: <laughs> Nger, you know, you know. Jadi ini mikirnya eh, Short term nah, efeknya kan. Will. Wow, wow, ini emang Kayaknya berapa banyak sih Dari masyarakat yang udah aware Sama akrilamida Sama polisiklik aromatik karbon Jadi kan kayak Wow, Dan orang tuh nggak mikir sampai sejauh itu Dan bener banget yang kata dokter Kalau misalnya 30 menit ke depan gak diare Ya kayaknya ini makanannya oke-oke aja Betul. gitu kan Wow ini benar-benar banget Semoga ini sejauh ini teman-teman sudah terbuka Wawasannya dengan uh, menggoreng ini efeknya dari mana aja hmm. Buat kesehatan kita Nah tadi dokter juga di uh, awal sempat mention tentang lemak trans nih dok Atau trans fat hmm. ya Nah apakah itu semua jenis minyak yang dipanasin itu akhirnya jadi transvet dan transvet ini efeknya kemana sih dok? Oke,
0: sebetulnya transvet yang paling banyak asal Wil mau tahu nih atau gak dari mana? Semua produk kemasan kamu, jeng-jeng Kalau ngobrol kayak gini kayak nonton film horor, tiba-tiba jeng-jeng Surprise gitu loh ya, jadi Transfat itu pada prinsipnya itu terjadi bukan cuma sekedar kalau misalkan omega 3 kamu digoreng. Tetapi juga terjadi pada semua minyak dari tumbuh-tumbuhan. Minyak tumbuhan pada prinsipnya adalah cair ya Will ya. Lalu kemudian hmm. karena mentega itu mahal. Jadi lu pengen bikin minyak yang cair itu. Minyak vegetable oil semua itu. Pengen dijadiin kayak hmm. mentega. Lalu keluarlah benda hmm. bernama margarin. Nah right. jadi yang disebut dengan transfat itu pada prinsipnya adalah. The hydrogenated vegetable oil. Nah ini, wah wow, buah tuh kuar yang bukan main. Jadi itu, <laughs> itu biasanya ada di dalam semua makanan kemasan kamu. Ada biskuit, hmm. ada apa namanya keripik-keripik segala macam ya. Yang bahkan katanya hmm. klaimnya sehat. Nah itu itu jadi masalah besar loh di negeri kita. Sebab apa? WHO itu sudah bersumpah. WHO tuh punya sumpah pala oil. yang mengatakan oh, itu eh. 2023 and 23, jadi sejak mulai tahun 2023 mereka mengharapkan bumi ini sudah bebas seluruh dunia ini bebas dari transvet. Nah, wow. ya, maka dari itu itu sumpah palapannya si WHO. Tapi apa mau dikata? Hmm. Ya, transvet itu sebetulnya uh, apa namanya? Mak, apa namanya produk dari lemak yang sangat disukai oleh industri karena membuat makanannya tidak lekas tengik. nah itu tuh itu, kayak hmm. itu gitu tuh membuat kelihatan kayak lebih apa namanya lebih lebih kelihatan katanya juga gitu
1: loh hmm wow ini menariknya nah dok kalau misalnya tadi dokter bilang nih di makanan bungkusan kan ini ternyata banyak lemak transnya gitu eh, kan Enggak loh santap nggak um, eh soal makanan bungkusan uh, makanan ya makanan kemasan di maka kemasan sorry sorry bukan bungkusan nih ke makanan kemasan nah kan banyak juga yang suka tulis kayak misalnya preservingnya itu nol gram gitu ya nol gram nah itu tuh apa benar-benar nol atau enggak tuh enggak. dok <laughs>
0: jadi begini <laughs> jadi begini uh, ini rahasia perusahaan oke okay? jadi kalau misalnya nih nggak usah bicara tentang kemasan yang sulit sulit ya kalau kamu bicara tentang skim milk nah, bicara tentang susu skim jangan mengadekkan hmm. susu skim itu adalah bebas lemak tajam Ya, disebut bebas hmm. lemak itu Sampai dengan uh, derajat tertentu gitu loh. Jadi sama seperti Kayak makanan kemasan Sampai derajat tertentu Kalau hitungannya cuma sekian gram Apalagi 0, per serving Maka itu diabaikan Diandaikan oke okay, gak ada hmm. deh Tapi sekarang ntar dulu Lo kan yang namanya makan makanan kemasan Kan nggak cuma once in a day Gitu loh ya even sekali, betul, betul. Even Walaupun sehari cuma sekali Tapi itu kan baru satu jenis Belum jenis yang lain gitu loh Nah kita hari mm. ini memang spesial ngomong tentang lemak ya Tetapi kalau kita ngomong yang lebih gampang untuk ditandai misalnya Misalnya ditandai misalnya kita ngomong soal gula ya Ngomong soal gula sama dengan lemak Karena itu dua-duanya adalah additional gitu loh ya Sebetulnya sesuatu yang tidak terlalu mm. dibutuhkan Kalau lu mengatakan bahwa batas aman kita makan uh, Mengkonsumsi gula adalah sekian gram Tapi kamu sadar gak ada disebut dengan mm. the hidden sugar Ya Nah. nah lemak juga demikian ada disebut dengan the hidden fat ya sebab apa kamu kan nggak pernah ngitung dari semua lauk yang kamu makan itu lemaknya ada berapa lo bayangin kagak digoreng aja itu lemaknya ada apalagi lo mau nambahin betul nah itu kan ngeri-ngeri sedap tuh hmm Nah, yang saya nggak hmm. seneng nih, ini yang saya nggak seneng nih ya. Kalian kayaknya play so easy dengan frying oil, dengan minyak goreng. Tetapi yang dijulitin itu santan. Gue betek banget loh. Serius, gue bete banget loh. Saya kan... Nah,
1: nah, itu gimana tuh ya. dok? Mungkin bisa di, nah, kalian diluruskan, diluruskan ya. ya. Nah, <laughs>
0: <laughs> di negeri buah <Kulia, laughs> santan itu kan dikenal sebagai coconut milk. ya Coconut milk. Karena apa? Hmm. Karena lu perah, lu peres dari yang namanya parutan kelapa. So, that's why they call it like hmm. milk. gitu loh ya milking the coconut. Oke. Okay. Yeah. Nah, tetapi karena nggak tahu dari mana itu asal-usulnya saya juga bingung. Ada orang yang belum apa-apa ngomong eh kolesterolnya tinggi. Lu lu makan rendang, lu makan gulai, lu makan apalah, makan gudeg, kolesterolnya tinggi. Uh -huh. Ini kayaknya pengen gua lurusin deh. Nah, satu hal well. Kolesterol itu hanya bisa dibuat oleh hewan dan manusia. <laughs> yes. Gitu loh ya. Jadi, betul. Tumbuhan itu dari kelapa sampai duren itu nggak punya kolesterol tong. Nah, ini mesti hmm. dilurusin. Oke, okay, bahwa mereka yes. punya lemak jenuh, aku setuju. Nah, karena hmm. apa? Kalau kita konsumsinya berlebihan, nah sekali lagi katanya adalah berlebihan. The word is about too hmm. much, gitu loh ya. Jadi begitu kita konsumsinya hmm. berlebihan, maka kita sendiri liver kita. itu akan membuat kolesterol jadi lebih banyak karena apa? karena bahan bakunya kita dapetin. Ya, jadi tolong diingat hmm. 80% kolesterol manusia itu dibuat sendiri oleh livernya oleh hati. Nah, cuma 20% hmm. yang berasal dari makanan dan 20% pun bukan dari tanaman-tanaman, bukan dari nabati. 20% itu dari ya Anda punya makan ayam, Anda makan apa namanya? udang, Anda makan uh, daging, telur gitu-gitu ya. loh. Jadi ini perlu diluruskan. Hmm. Jadi Anda nggak boleh berantem sama produk nasional yang namanya si uh, santen. Santen itu kebanggan bangsa Indonesia. Yang menjadi problem hmm. besar dengan santan adalah Anda itu nggak punya yang disebut dengan meal plan. Nah, rencana menu. Nah, kebanyakan hmm. orang kita hari ini mau makan apa, hari ini masaknya apa. Hari ini mau makan apa, hari ini kita beli apa. Itu menjadi jadi masalah. Nah, itu sebabnya hmm. kenapa kita... Uh, saya sebetulnya uh, ingin membuat uh, para pendengar Anda ini Mempunyai hidup yang dengan rencana Sebab kalau kita punya rencana maka yes. kita bisa menghalau bencana Oke, okay, dalam seminggu Anda tandain dong yes. Kapan harinya santan Nah, kalau di rumah saya nih Harinya mm. kelapa itu hari Sabtu Nah, jadi kalau Sabtu ini saya makan urap Sabtu depan saya mau bikin bule mm. Sabtu depannya lagi gue bikin lodeh Sabtu depannya lagi gue bikin botok teri Seru kan? Jadi seumur hmm. bisa makan kelapa right. atau santan di hari Sabtu. Jadi aman aman hmm. aja dan yang kedua apa? Santennya jangan diangetin berulang. Sebab begitu santen kamu angetin berulang-ulang, maka yang terjadi yang lo makan itu adalah minyak rambut, bukan santen. <laughs> <laughs> Gitulah
1: ceritanya. wow ini semoga teman-teman clear ya. Kasihan juga aku selama ini sama si santen tuh sering kali disalahin hmm, terus gitu. Jadi oke <laughs> oke okay, okay. ini ini semoga teman-teman sudah diluruskan ya knowledge-nya soal santan. Dan dok, kemarin tuh saya sempat uh, baca-baca juga uh, mengenai menggoreng itu ada yang membuat satu senyawa namanya advanced glycation end products atau AGEs ini uh, meningkat. Nah, itu mungkin kira-kira dokter bisa elaborasi ini. apa sih advanced glycation end products dan efeknya ke tubuh itu apa sebetulnya sih sebetulnya
0: sih bukan advanced glycation end product nih ini gue mau lurusin lagi nih kalau advanced boleh, uh, boleh, advanced boleh. glycation end product itu adalah kalau seandainya uh, kita itu apa namanya ya makan gula berlebihan lalu gulanya berikatan dengan protein nah itu sebabnya kenapa okay. akhirnya menjadi uh, apa namanya uh, uh, menjadi kerut Nah, makanya kenapa itu musuhnya buat orang-orang yang soal gaya-gayaan anti-aging nih. Oke, nah, oke.
1: Okay, nah, okay. Menarik, nah, menarik, nah, menarik. Yang,
0: yang yang ada dengan lemak itu adalah yang disebut dengan ales. Nah, apa itu ales? Ales itu adalah advance. Okay. L-nya itu adalah, uh, apa namanya, uh, sebentar, ada sesuatu, oke. Okay. Uh, Advance uh, lipofication and product. Jadi artinya uh, sama. Ini adalah tentang oksidasi dari lemak, gitu loh. Jadi kalau uh, si gula okay. teroksidasi, maka kita menyebutnya menjadi age. Ya makanya kelihatannya age kayak you hmm. are aging gitu loh ya. Tetapi kalau kalau si uh, apa okay. namanya lemak itu menjadi alas. Nah alas ini yang mempunyai problem dengan uh, anda punya sel dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu kalau pakai bahasa awam.
1: Hmm. Oke, dan dan itu pasti ng ngarahnya ya ke penyakit tidak oh menular. Oh ya, ya, penyakit ya? tidak menular. Ujung -ujung itu ujungnya ya.
0: Kerusakan pembuluh darah itu yang paling sering, gitu loh ya. Lalu kemudian uh, hmm. kerusakan pembuluh darah dengan teman-temannya, gitu loh. Jadi termasuk hipertensi, ada apa namanya uh, aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Lalu kemudian bisa punya rencana punya rencana stroke. Ada orang <laughs> <laughs> ingin merencanakan stroke dalam hidupnya dan sebagainya. Dan termasuk juga risiko kanker, itu yang kita takutin
1: hmm, Betul, betul, betul Nah dok, kalau misalnya mungkin dari teman-teman yang lagi dengar podcast ini juga ada pertanyaan nih Kalau itu kan nih minyak yang dipanaskan gitu ya Berarti ini pada dasarnya mau minyak apa kan makin banyak ya ada avocado hmm. oil, ada wijen oil ada Pokoknya minyak hmm. banyak banget gitu Pokoknya kalau dipanasin, jadinya nah, itu nggak bagus ya menarik. oke? Nah, mau ini dia minyak dia apapun. Ini yang menarik
0: nih, Will. Jadi, uh, gini, nomor satu. Ada orang punya duit banyak, tapi kagak ngerti duitnya mau dipakai buat apa. <laughs> ya, gitu loh ya. Sama <laughs> okay. seperti misalnya, gue udah pas-pasan nih, tapi punya rumah cuma tipe, tipe 21 nih ya. Tapi kemarin gue ngeliat, wih, ada artis, hmm. dia lagi uh, apa namanya ngendorse jualan uh, lampu kristal tertarik dong ya gua beli lampu kristal tapi gua hmm. tahu di wc lucu nggak sih gitu loh ya bahasa <laughs> kayak gitu jadi gini, gini 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 udah budaya kita adalah budaya menumis dan menggoreng lalu kita melihat di luar negeri ada yang hmm. mengatakan eh extra virgin olive oil tuh sehat loh evo o itu sehat loh oke okay. se se, -se, -se, -se. Right. tak lurus DC, disio ini yang namanya Minyak zaitun sehatnya kenapa coba? Ya, minyak zaitun disebut sehat itu hmm. karena memang karena cara pembuatannya, itu sama sekali tidak menyentuh panas. Nah, mereka itu menggunakan disebut
1: dengan
0: suhu yang sangat rendah, mesinnya punya tekanan tinggi. Lalu makanya disebut minyaknya itu disebut cold press, dipress dengan cara dingin dengan suhu hmm. rendah. Makanya masuk ke dalam botol. Pernah lihat gak? Minyak jahitun dijual pakai plastik. Kagak, kagak ada, Tong. Masuk, ke, da
1: ada, <laughs> Masuk bener. ke dalam
0: botol. Udah kayak gitu botolnya berwarna gelap. Artinya apa? Terhindar dari cahaya, terlindung dari panas. Wey, minyak jahitunnya dipakai buat memis kacang panjang, Bo. loh <laughs>
1: kan,
0: ya... Jadi itu sebabnya kenapa hmm. yang kalau pengen belajar pakai sesuatu, belajar dari negeri asalnya, biar kita nggak kelihatan malu gitu loh ya. D makanya di luar negeri minyak zaitun dipakai hmm. selain buat minyak pijat. <laughs> selain buat pijat. <laughs> makanya lebih pakai buat pijat aja. Juga dipakai buat apa? Dressing. Nah, dressing dikirintah hmm. di atas salad. Makanya disebut Mediterranean uh, apa diet itu sehat banget karena mereka banyak menggunakan diet. minyak zaitun. Tapi ya sudahlah ya. Itu kan orang-orang mm. di daerah Timur Tengah dan di Eropa Selatan sebelah Sonong. Kita kan orang Melayu. Right. Kenapa juga jaitunnya aja kagak tumbuh di tanah air kita? Jadi kenapa juga <laughs> jadi importir, tong? Airnya apa? Minyak jaitun cakep-cakep mm. dipakai buat numis. Inna di lahiwannya leroji Tobil, <laughs> beneran.
1: benar-benar dan kayaknya maksudnya buat orang Indonesia pas dengar kayak oh ya ini extra virgin uh, olive oil tuh bagus harganya mahal pun berani nah, beli itu. gitu itu karena dia. Kayak... orang
0: kalau punya <laughs> lebih tapi tidak punya edukasi ya jadi begitu deh nah serem nggak
1: kan? ya benar-benar benar-benar jadi aku suka banget waktu itu baca salah satu artikel yang mm -mm. dokter tulis di Kompas uh, bahwa apa ya waktu itu orang orang Jawa, orang Jawa bermata, bermata biru, biru ya nah, kok masalah ya? Iya. Jadi, ya, 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 ya. <laughs> Jadi benar-benar kayak kita orang hidup di Indonesia di Asia kok kita mau sehat pakai harus pakai cara orang Betul. luar negeri nah, gitu. Akhirnya
0: apa? Itu yang saya mengatakan bahwa menjadi bangsa kehilangan jati diri gitu loh. Padahal di tanah air kita ini banyak hmm. sekali makanan sehat yang justru lagi diincar masih bule-bule eta, ya lah. Malah kita kayak tuh keren hmm. gitu, ngebat makanannya dia. Nah ini yang menarik, ini yang menarik nih. Kita ngembat makanannya dia Tapi karena kita nggak doyan dengan seleranya dia Kita banjur pakai cara kita Akhirnya apa? Gaya-gayaan gitu loh Gaya-gayaan Makan salad di banjur pake Thousand Island sama mayonnaise Gatot Gagal total
1: Aduh Rencana rencana sehat malah dressingnya yang ini ya dok ya Malah yang bagus ya
0: Ngeri banget Indonesia memang
1: Aduh, benar-benar nih kadang oh yang ngerasa udah makan sayur oh. gitu kan udah makan salad tahunya dressing yaga. Ya, gitu yaga. yang Itu salah. Dia. Aduh. Padahal ternyata ternyata sambal, Kayak ya. oh ya udah makan. Ya, kenapa
0: makan lalap sambal pakai sambal. Benar. Pakai sambal dabu-dabu. Nah,
1: lo. Hmm. Opsinya banyak Yaitu, banget sebenarnya makanan.
0: Kalau kita nggak punya jati diri, kita selalu lihatnya ke tetangga sebelah ya urusan jadi panjang.
1: Yes, benar-benar-benar banget. Nah, ini Dok Mungkin pengen tahu nih kalau dokter di rumah nih apa sih caranya yang dokter lakukan mengolah makanan tetap enak karena kan orang selalu bilang kayak oh kalau ngegoreng itu lebih gurih lebih crunchy lebih melting ke mulut gitu rasanya dokter biasa ngolah begini, makanannya
0: gimana tuh, supaya mungkin tahu nggak kenapa makanan itu enak?
1: Nggak. PenCampuran Enggak rasa kali loh, saya.
0: Makanan enak. makanan enak <laughs> tahu kenapa itu ada dua hal pertama adalah efek kebiasaan dan pem pembelajaran jadi kalau orang tua lo dulu ngajarinnya hmm. kayak begitu ya itu yang lo tangkep ya pembelajaran hmm. dan pembelajaran. standarnya nah, enak itu, tuh itu, segitu itu gitu ya? makanya kita ini bakal berhutang generasi ini Kalau kita mulai membiasakan dan mempelajari anak-anak kita dengan makanan yang ngaco. Dan yang kedua, kamu tahu kenapa makanan disebut enak? Hmm. Kamu makan di waktu yang tepat, bersama orang yang tepat, di tempat yang tepat. Itu sama kayak piring jodoh.
1: Hmm. Is. Wah, bener ya. banget tuh. Apa kita kadang suka nggak 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 mikir sejauh itu gitu? Kalau makanan enak tuh. Nah, Ada faktor-faktor lainnya juga ya. gitu ya. Jadi lu
0: kebayang enggak kalau makanannya enak dari hotel tapi depannya tuh musuh berbunyutan lo. Lu, lu telen tuh lidah. <laughs> <laughs> makanya udah nih ya, udah nih ya. Di waktu yang tepat, di waktu yang tepat apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu makanya hmm. Indonesia tuh sarat dengan banyak ajaran yang baik. Ya, tapi kalau begitu Anda misalnya nih ya puasa hmm. kelamaan, ya. Biasa kan sekarang gaya gaya intermittent fasting lah segala macam lah itu. Begitu uh -huh. maper, apa juga diembat. Gitu loh. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya, kamu nista sama badanmu sendiri. Nah, sekali lagi, makan itu adalah bicara dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, kebayang nggak kalau misalnya nih ya hmm. di tempat yang ramai, keringetan, bu apa namanya? berisik lu rasanya pengen makan nggak sih kan enggak ya kamu punya restoran kalau ya, raja kan mestinya ke restoran yang apa kayak AC udaranya enak apa namanya tempatnya hmm. tertata rapi gitu ya suasananya nggak jorok betul apa hmm. enggak nah sekali lagi betul. makanan itu disebut enak atau tidak enak itu tergantung nomor satu lu makan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat mirip kayak pilih jodoh
1: <laughs> Wah wow, ini ini mindset yang baru nih semoga teman-teman dapat ini nih bahwa makanan itu untuk enak itu lebih oh dari ya? cuma rasa ya dok rasa
0: apalah, apalah artinya rasa. kamu bilang sekarang makananmu enak bakal ada yang lebih enak lagi ya sebab yang disebut dengan enak itu hmm. harus ada double impact will double impactnya apa oke di lidah hmm. juga harus enak itu kudu kalau nggak ngapain Tuhan menciptakan kita punya lidah bisa ngerasa betul nggak? Dan yang kedua adalah enak di badan. Betul. Nah, itu dia yang lebih penting. Sebab hmm. kalau lu cuma enak di lidah doang, ujung-ujungnya di badan kagak. Ya mendingan nggak usah makan. Nah, itu sebabnya kenapa saya mengatakan, tolong diingat, jangan menjadikan makan itu sebagai hmm. sarana rekreasi. Kalau menjadi sarana rekreasi, bubar. Akhirnya yes. anda nggak punya cara rekreasi yang lain, gitu loh.
1: Hmm, bener benar. Bener banget Nah lo kalau pengen tanya nih Sekarang kan e, lagi rame juga nih Air fryer nih dok Apakah itu bisa jadi salah satu opsi tuh dok Untuk okay. menggaringkan makanan ini, ini, gitu Kalau yang masih kangen-kangen ini okay.
0: <laughs> Tanpa bermaksud ingin menginjak kakinya orang Dengerin ya baik-baik ya Saya bukan hmm. mengatakan Aduh lu gile lo, lu. lu ngancurin dagangan orang lo kayak -kaya gitu Eh maaf Maaf nyuwun sewu Haturnuhun saya tidak bakal Nginjak kakinya orang Saya cuma ngomong satu hal Buat sehat hmm. itu murah banget Yang mahal itu kalau sakit. Ya. Bayangin kalau orang mesti sehat. Hmm. Mau sehat kudu punya air fryer. Kumaha cena. Ya.
1: Punya air fryer. <laughs> Bener -bener. Tapi
0: listriknya gak cukup. Lu pikir air fryer bisa dicolok di lubang hidung. <laughs> ya. Demi lu nyalain air fryer. Lu kebayang gak? Demi lu nyalain air fryer. Lu mesti matiin lampu. Mesti ma matiin pompa listrik. Mesti matiin segala macam. Gelok. pisan atunya. Hmm. Jadi. Maka dari itu, itu nomor satu ya. Itu nomor satu. Air fryer itu kan juga wattnya gede hmm. banget. Oke, okay, yang kedua adalah, eh hey, yang Betul. kamu takutin cuma minyak doang. Saya setuju kalau air fryer itu membuat asupan minyak kamu jadi berkurang, bisa sampai separok lebih. Karena yang lu pikirin cuma lemak doang. Nah, hmm. tapi kan Anda lupa. Nah, ini dia. Anda lupa bahwa menggoreng itu atau memanaskan dengan suhu tinggi, Apalagi dengan udara panas di dalam air fryer nggak sama dengan oven ya mas. Itu berarti kamu meng, uh -huh. meng, apa namanya menimbulkan yang disebut tadi mayat efek. Mayat efek tulisannya mailart ya. Mayat efek itu ditandai dengan adanya okay. browning efek. Nah browning efek itu adalah kode ketika hmm. anda sudah mulai menciptakan akrilamida, sudah mulai menciptakan polisiklik aromatik hidrokarbon. Gitu loh. Ya, dan ntar dulu. Hmm, sakit, I. dokter Oke, okay. lo kerjanya makanan okay. yang kering, kering-kering, keripik-keripik garing-garing-garing, semua digaringin. Kamu tahu nggak kenapa belakangan ini banyak banget orang punya sakit lambung, sakit mah, asam lambungnya naik, whatever you call it lah, karena semua makanan lo kering. Uh -huh. Ya, jadi di alam hmm, ini, menarik, di alam ini nggak ada makanan yang zero water content, nggak ada. Sebut. nggak ada yang zero content. zero water konten enggak ada. Tuhan menciptakan semua hmm. pasti ada water kontennya. Bahkan kamu punya nasi, kamu masak beras pun ada water kontennya. Betul apa nggak? Exactly. So betul, dengan betul. adanya water konten itu akan membuat anda punya pencernaan itu nggak babak belur bekerja keras untuk mencerna. Nah ini jadi apabila semua makanan kita itu kering maka kita punya lambung akan berusaha keras untuk bisa melakukan pencernaan dengan baik. Ya. Hmm. Nah, kalau kita nggak punya apa namanya nggak punya kadar air di dalam makanan kita, maka lambung cuma punya modal satu siapa asam lambung.
1: Hmm, okay. ya, jadi
0: itu sebabnya itu sebabnya kenapa zaman dulu nih saya nggak tahu ketika kalian sekolah diajarin apa enggak. Zaman saya sekolah itu disebut dengan tata, tata cara makan internasional sih. Yang pertama kali disuruh keluar itu apa? selain appetizer, ya appetizer tuh sambil kita ngobrol-ngobrol lah ya, tapi yang hmm. pertama keliru adalah sup, sup itu anget, berkuah, hmm. nah itu akan menciptakan suasana di dalam lambung Anda, untuk siap menerima makanan yang lebih padat berikutnya,
1: gitu. Oke, itu menarik banget tuh, kayaknya emang bener ya, kayak kadang kalau diperhatiin, orang-orang tuh bisa kayak makan cuman, nasi goreng, kerupuk, itu kan kayak kering, apa ya? Nah, Maksudnya...
0: apalagi kalau ada menu pun geprek pedas mampus, Menalilahi. Nah
1: itu dia. Wow menarik
0: nih. Kita udah berubah jauh. Kita udah nggak punya jati diri mas. Itu yang kita takutin.
1: Hmm benar-benar. Padahal kita
0: punya banyak menu soto kan?
1: Yes yes. Yes
0: Indonesia punya 70 macam soto. Hitungin tuh dari Sabang sampai Merauke. Hitung.
1: Yeah, yeah, nah, iya iya benar-benar. Kayaknya
0: dan kita cuman berpatokan sama minyak goreng. Capek deh. Dan bumbu soto pun itu sebetulnya tidak perlu digoreng. Saya kalau ditanya, hmm. dokter kalau bikin bumbu soto gimana kalau nggak ditumis? Oh ya, saya akan sangrai mas. Nah, hmm. menyangrai itu dalam memasak dengan api kecil. ya Anda oseng-oseng-oseng-oseng sampai minyak atsirinya keluar. Karena yang dioseng itu adalah bumbu. Ulekan dari bawang, ulekan ada ketumbar, ada kemiri. Hmm. Ya ada segala macam Itu minyak aksirinya bisa keluar kalau kamu sangrai Begitu sudah hmm, boleh harum Ah tuangin tuh kuah ayamnya Jadilah itu namanya bumbu soto ambengan Bahkan hmm. orang padang asli Orang minang asli nih Kalau bikin rendang Kamu tahu nggak? itu bumbu rendang itu nggak ditumis loh Yang ditumis tuh ngacok Rendang itu bumbunya disangrai Nah orang hmm. kita itu Masya Allah kalau yang namanya masak Udah cepet-cepet Bawaannya pengen semuanya serba cepet Kalau nggak mau dibilang instan <laughs> hmm.
1: ya, ya, ya. Cepet-cepet ngegoreng lagi Soalnya sangrai kayak mungkin kayak Aduh kayaknya lebih waktu lama Atau gimana kali dok ya
0: Nah itu dia hidup serba tunggang langgang Sedih banget Padahal masak itu adalah bukan cuma sekedar bikin perut kenyang Bukan cuma sekedar memberi Orang yang kamu cintai makanan ya hmm. Memasak itu adalah bicara tentang kasih sayang bicara hmm. tentang merawat, bicara tentang memberi yang terbaik itu loh.
1: Wow, benar-benar. Wow. Dok tadi dokter dokter mention uh, beda nih dengan menggunakan air fryer dengan oven. Itu bedanya kira-kira apa tuh dok?
0: Oke, okay. bedanya adalah pertama ruangannya aja beda. Oven itu nggak mungkin yang namanya makanannya tuh depet-depetan sampai nempel semua ke dinding. Lu coba lihat oven makmu. <laughs>
1: Right, right betul-betul. Ya, betul.
0: Di dalam oven walaupun oven itu mengatakan 150 derajat ya. Itu sebetulnya bukan suhu makanannya loh. 150 derajat hmm. itu adalah suhu di dalam ovennya Kalau kamu di okay. timan makanannya nggak sampai 150 derajat. Gitu. Hmm.
1: Halo. Ya ya ya. Check. Oke okay, oke. Okay.
0: Oke okay, siap masih recording. Makanannya
1: makanannya ya makanannya nggak nyampe suhu segitu ya?
0: Oven itu kalau Anda mengatakan suhu oven 150 derajat makanannya bukan 150 derajat dan tidak ada yang disebut dengan uh, assist, apa namanya kecuali kalau kamu ngoven sampai gosong ya ya kamu lupa ketinggalan ya dimatiin hmm. ovennya <laughs> ya lalu ada yang namanya efek gosong lalu Maillard efek itu akan terjadi juga the browning effect.
1: Hmm, Icy, Berarti nggak bisa kelamaan juga nah, ya?
0: Kelamaan ya makanannya gak enak, namanya teh gosong. Oke, oke, oke,
1: menarik. Hmm, oke. Okay. Wow, ini benar-benar knowledge uh, baru mungkin buat teman-teman juga. Bedanya air fryer plus minusnya tadi Dokter Tanjotian udah bagiin air fryer dengan oven dan mengenai minyak. Hari ini kita udah belajar banyak. Dokter, kira-kira ada pesan-pesan Yang dokter pengen sampaikan gak nih Ke para pendengar podcast kalian mengenai topik kita hari ini Ya aku
0: cuma mau pesan satu Bahwa cara masak itu gak cuma ngegoreng kok Tenang aja Ya bahkan zaman Indonesia belum merdeka hmm. Menggoreng itu adalah sesuatu yang mewah Karena apa? Minyak goreng itu mahal hmm. banget zaman itu Tapi justru ketika kita belum mengenal minyak goreng secara masif Indonesia masih jauh lebih sehat Dan masakan Indonesia itu sebetulnya hmm. bukan menggoreng Masakan kita, kita bisa sebut-sebutlah di pepes, dibikin sop, di soto, di rang asem, di pesmol, di panek, di alsik, di woku, di tim, bahkan dibakar. dibakar pun tidak perlu sampai seperti yang seperti anda makan sate. dibakar yang benar itu dibungkus hmm. pakai daun. jadi akrilamidanya tuh ada di dalam daun yang gosong. kayak kita bikin otak-otak gitu loh. ya. tapi di dalamnya
1: selamat.
0: Hmm. itu yang membuat kenapa kita selamat. yes
1: Makanya kita punya banyak Dijak daun pisang ya dok okay? ya. Sama tetangga pasti dikasih. Bener-bener <laughs> banget. Wow, ini teman-teman berarti ini dapat challenge baru untuk belajar masak lebih ya, dalam ya dok okay?
0: ya. Jadi sekali lagi, memasak adalah keterampilan. Kenapa? Karena lu punya badan mesti dikasih makan. Sama seperti anda harus punya keterampilan keramas. Yes. Kenapa? Lu punya rambut kan.
1: <laughs> yes. Bener-bener yes. bener banget. Wow dokter, thank you so much Sudah berbagi di podcast kali ini uh, Pasti ini berguna banget uh, Buat masyarakat Semoga mungkin banyak yang terbuka pikirannya Kasih tahu ke orang tuanya Yang mungkin udah punya kebiasaan menggoreng yeah. bertahun-tahun Sekarang mari kita belajar Kebiasaan baru ya dok ya Membuat kebiasaan, yeah, baru, membuat gitu. kebiasaan baru Dan jangan lupa Yes, dan jangan lupa juga makan dengan orang-orang yang kalian kasihi dok ya Itu penting juga ya tepat,
0: Bersama orang yang tepat, di tempat yang tepat
1: <laughs> Yes, suka banget itu, suka banget Well, thank you so much Dr. Tan Shatien. Nanti kapan dokter ada waktu lagi ingin banget mengundang dokter Untuk mengeksplore topik-topik kesehatan lainnya lagi dok Yap, ya Masih banyak banget hati. ya Dan seperti biasa, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya